0: Καλώ ήρθατε στο 12ο επεισόδιο του Λόγω Μεών Podcast. Είμαι η Δήμητρα Κουτουμάνου και σήμερα έχω την τιμή να σα παρουσιάσω την κυρία Ιωάννα Μαρή. Η κυρία Μαρή ασχολείται για περισσότερα από 30 χρόνια με την προγεννητική αγωγή. Μου μίλησε για το πώς τα νέα ζευγάρια μπορούν να προετοιμαστούν για το γονεϊκό του ρόλο. Επίση, μου εξήγησε το πώ δημιουργούνται τα θεμέλια για μια υγιή ανάπτυξη του παιδιού πριν από τη γέννησή του. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς η προγεννητική αγωγή συνδυάζει και ενσωματώνει τη σύγχρονη επιστημονική γνώση μέσω της επιγενετικής με την αρχαία ελληνική διδασκαλία της ευγονίας και την νεοελληνική μας παράδοση. Εύχομαι να απολαύσετε τον όμορφο λόγο της κυρίας Μαρί. Δήμητρα, χαίρομαι που σε βλέπω. Καλησφέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός ανέστη
1: Αλυθώς ο κύριος. Ευτυχώ κατοφθώσαμε και μπήκαμε με αυτό το σύστημα.
0: Ναι. Χαίρομαι που τα καταφέραμε. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να μιλήσουμε σήμερα.
1: Χαρά μου μεγάλη και βλέπω τι ωραίο κορίτσι είσαι. <laughs>
0: ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρή, είσαστε ψυχολόγος, συγγραφέας... Ε, πρόεδρος της ε, ε, Ελληνικής Εταιρείας Προγενετικής Αγωγής Ιδρύτριάτης από το 1989 και επίσης πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Σωματείων Προγενετικής Αγωγής είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολείστε τα τελευταία 35 χρόνια και βάλε.
1: Περίπου ναι, αλήθεια είναι. 30 οπωσδήποτε, 30 χρόνια και πιο πολύ, πρόεδρος στον Παγκόσμιο Οργανισμό υπήρξα για 9 χρόνια. Τώρα είναι άλλος πρόεδρος. Ναι. Άλλης πρόεδρος.
0: Οπότε χαίρομαι που θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, που είναι θέμα καρδιάς δικό σας. Καταρχήν, θα ήθελα να μου μιλήσετε για τους 10 χρυσού κανόνες που έχετε συνδράψει για τους νέους γονείς, για την προετοιμασία της γονεϊκότητας, αν θέλετε.
1: Ναι. Να σας πω πρώτα πρώτα, το θέμα αυτού του μικρού βιβλίου ναι. Χάρηκα το, το διάδοσες, έριξε μία ματιά και ξέρεις περίπου τι είναι. Ναι. Ε, ένα ζευγάρι λοιπόν προχωρεί το γάμο, μετά αποφασίζει να κάνει παιδιά. Δεν mm-hmm. ξέρει ότι το να δημιουργήσεις μια οικογένεια, το να δημιουργήσεις ένα παιδί δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει χωρί να κάνουν τίποτε ο άντρας και η γυναίκα. Mm-hmm. Πρέπει αυτό το σπουδαίο γεγονός που η φύση το έχει έτσι οργανώσει, ώστε, αλήθεια, στο φυσικό επίπεδο δεν έχουν κάτι να κάνουν. Αυτά είναι όλα οργανωμένα. Έχουν όμως να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και στη σύλληψη του παιδιού, όπου ενώνονται οι δύο, και στη διάρκεια των εννέα μηνών, όπου η γυναίκα είναι ήδη έγκυος και πρέπει κάτι και εκείνη να προσφέρει σε αυτού του εννέα μήνε. Mm-hmm. Εάν θα ήθελες, Δημητρά μου, θα ήθελα πρώτα να μιλήσουμε για την εγκυμοσύνη, πόσο σημαντική είναι, mm-hmm. και στη συνέχεια θα φτάσουμε και στη σύλληψη που είναι και αυτή, πάρα πολύ σημαντική, η σύλληψη του παιδιού. Βέβαια Λοιπόν, στη διάρκεια των εννέα μηνών, η γυναίκα η οποία περιμένει παιδί, έχει να δώσει την ύλη αυτής της νέας ύπαρξης. Το σχέδιο υπάρχει ήδη εκεί, Ήδη από τη σύλληψη ο νέος αυτός ανθρωπάκος έχει το DNA του, έχει γονίδια από την αντρική και τη μητρική και τη γυναικεία γραμμή με τις ιδιότητες φυσικές και ψυχικές του νέου ανθρώπου. Η γυναίκα όμως στη διάρκεια αυτών των εννέα μηνών δίνει το αίμα της για να χτίστεί όλος ο οργανισμός αυτής της νέας ύπαρξης. Το πρώτο, λοιπόν, αυτό στοιχείο, το αίμα τη, mm-hmm. για να μπορέσει να χτίσει σωστά το νέο οργανισμό, πρέπει να έχει όλα τα αναγκαία στοιχεία. Επομένως, είναι απαραίτητο να χροντίσει για μια διατροφή τέτοια, που να εξασφαλίζει στη νέα ύπαρξη τις πρωτεΐνες, τα και υδατάνθρωκες, μεταλλικά στοιχεία, τα ξέρει όλα αυτά, mm-hmm. ταμίνες, okay. Διότι το κάθε όργανο που χτίζεται έχει ανάγκη από συγκεκριμένα στοιχεία και η μητέρα πρέπει να φροντίσει τη διατροφή της. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχει πει ένας σπουδαίος γυναικολόγος Γάλλος, πρωτοπόρος, ο Μισελοντα, mm-hmm. πρώτης την προτεραιότητα είναι η διατροφή της εγγύου. Mm-hmm. Αν όμως η έγγυος είναι χαρούμενη, ευδιάθετη, τότε το όλο σύστημα του οργανισμού της λειτουργεί με τη διαδικασία της ανάπτυξης που λέμε. Δηλαδή λειτουργεί το παρασυμπαθητικό της σύστημα μέσω από τις ορμόνες τις χαράς, τις αγαλίας τις της αγάπης που είναι οι ενδοφίνες. Ναι. Τότε λοιπόν, αν είναι ήρεμη γαλήνια και χαρούμενη και αγάβαει το παιδάκι της, τότε δίνει δυνατότητα στον οργανισμό της να, χτίσει, να συνεχίσει τη διαδικασία της ανάπτυξη για να κάνει σωστό, φτήσιμο, δόμηση του νέου αυτού οργανισμού. Αν όμως είναι αστεροφορημένη, θυμωμένη, αγκωμένη, τότε ο οργανισμός δίνει σήμα ότι εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος και πρέπει να προφυλακτούει η γυναίκα. Οι ενέργειες φεύγουν από το κέντρο του σώματος και πηγαίνουν στα άκρα για να μπορέσει να τρέξει, να επιτεθεί και αυτή να σωθεί τότε λειτουργεί το λεγόμενο συμπαθητικό σύστημα mm-hmm. μέσα από τις ορμόνες της αγωνίας, του άγχους που είναι οι κατεχολαμίνες, η αδρεναλίνη. Επειδή όμως τα δύο συστήματα δεν μπορούν παράλληλα να λειτουργήσουν τέλεια, η διαδικασία της ανάπτυξης σταματάει όσο mm-hmm. είναι αγχωμένη η γυναίκα. Και αν το άγκος της είναι χρόνιο, είναι διαρκείας, τότε τα όργανα που κτίζονται εκείνη την εποχή, θα έχουν λείψεις. Γι' αυτό και πάλι ο ίδιος γυναικολόγος μας είπε ότι μεγάλη προτεραιότητα είναι επίσης η ευδιαθεσία της εγγύου. Mm-hmm. Να είναι διάθετη χαρούμενη ευτυχισμένη. Και είπε μια άλλη κυρία σπουδαία πάλι, γιατρίνα, ευτυχισμένη έγγυος, υγιές παιδί. Mm-hmm. Εκείνο όμω που η έγγυος δίνει στο παιδάκι δεν είναι μόνο το αίμα τη, το οξυγόνο που αναπνέει και αυτό πολύ σπουδαίο οξυγονώνεται το αίμα και παίρνει αίμα ζωντανό το, το μοράκι το νέο. Ναι. Mm. Είναι όμως τα συναισθήματά της, οι σκέψεις της, τα συναισθήματά της. Γιατί αυτά όλα έχουν ανακαλύψει ότι εγγράφονται στη μνήμη των κυττάρων του παιδιού. Mm-hmm. Και εγγράφονται και αν συνεχίζονται τα τα καμένα θετικά συναισθήματα, δημιουργούν αργότερα στο παιδάκι ένα χαρακτήρα αισιόδοξο, χαρούμενο, ευτυχισμένο. Αν όμως είναι αρνητικά τα συναισθήματα της μητέρας μέσα από μια δύσκολη ζωή, άγχους, αγωνία, αναβρασμού ψυχής γενικά, τότε αυτές οι ψυχικές καταστάσεις, αν συνεχίζονται, Δημιουργούν χαρακτήρα σκητροπού, ανθρώπου, απεσιόδοξου στο νέο αυτό πλάσμα. Κάνουν εγγραφές δηλαδή, οι οποίε αποτελούν αργότερα μέρος του χαρακτήρα του mm-hmm. και δημιουργούν ένα άσχημο πρόγραμμα ζωή αργότερα για το νέο πλάσμα. Ένα, μη, ένα δύσκολο πρόγραμμα ζωή. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό. Η μητέρα, να είναι γαλήνια, χαρούμενη, ευτυχισμένη, το είπαμε, συγχρόνως, όμως, να σκέπτεται για το παιδί τα καλύτερα. Είναι ένας από τους βασικούς κανόνες, από τους δέκα κανόνες, το να είναι οι σκέψη της μητέρα, όχι απλά θετικές και χαρούμενες, να εύχεται τις μεγάλες αρετές για το παιδί της, mm-hmm. να γίνει ένας άνθρωπος με σοφία, με χαρά, με αγάπη και καλοσύνη για τον συνάνθρωπο, με δικαιοσύνη, με εντυμότητα, με δημιουργικότητα. Να ασκήσει δηλαδή τις πιο μεγάλες χαρές της ζωής, τη δημιουργία. Έχουν βρει όμως και άλλα πολύ σημαντικά που αναφέρονται σε άλλους κανόνες. Έχουν βρει επιστήμονες πως η αγάπη της μητέρας και του πατέρα Για το παιδί που περιμένουν, αυτή η αγάπη δημιουργεί στο παιδί μια μεγάλη χαρά, μια άφατη αγαλίαση, διότι το νέο αυτό πλασματάκι, ήδη από τη σύλληψή του, πριν δηλαδή να είναι ορατό στο φυσικό επίπεδο, πάρα πολύ μικρούλι έχει συνειδητότητα ανθρώπου έχει ένα εγώ. Και το πρώτο που ζητάει αυτό το εγώ είναι το καλωσόρισμα, η αγάπη της μητέρας και του πατέρα. Ένας νέος ανθρωπάκος που έχει δεχτεί την αγάπη των γονιών θα συνεχίσει την πορεία του στη ζωή ευνοϊκά και όμορφα. Και όχι μόνο αυτό, οι επιστήμονες εξηγούν ότι αυτή η αγάπη είναι δημιουργός ακόμα και του εγκεφάλου του παιδιού. Ναι. Δημιουργεί δηλαδή τους νευρώνες, πολλαπλασιάζει τους νευρώνες του εγκεφάλου και δημιουργείται ένα πλάσμα έξυπνο, εφιές. Δεν θα ήταν περίεργο γιατί αφού, πρέπει, αφού μες στην αγαλία της μητέρα την αγάπη για το μωρό της η ανάπτυξη γίνεται συνέχεια. Η αγάπη αποτελεί μία νέα ουσία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, mm-hmm. αυτό το, το κύμα της αγάπης. Αποτελεί μία ουσία η οποία δημιουργεί τον καλύτερο εγκέφαλο στο παιδί. Έτσι, ένας από τους βασικούς κανόνες που δίνουμε εδώ είναι μητέρα και πατέρας να αγαπούν το παιδί. Να το αγαπούν, να το χαϊδεύουν πάνω από την κοιλιά. Έχουν βρει πως το χάδι της μητέρας, το χάδι του πατέρα, το αισθάνεται το παιδί. Και μάλιστα αντιδρά διαφορετικά στη μητέρα, διαφορετικά στον πατέρα. Γιατί ο πατέρας με το χάδι του του δίνει την ασφάλεια, τη δύναμη του άντρα, του αρσενικού στοιχείου. Και η μητέρα με το χάδι της του δίνει την τυλφερότητα, την αγάπη, τη γλυκύτητα της θηλικής μεγάλης αρχή. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν η αγάπη είναι κάτι σπουδαίο. Και ένα ακόμα μικρό θέμα για την αγάπη. Είναι καλό μητέρα και πατέρα να αγαπούν το παιδί και να το καλωσορίζουν με πολύ χαρά. Είτε είναι αγοράκι είτε είναι κοριτσάκι. Γιατί το παιδάκι αισθάνεται αν είναι επιθυμητό ως ανθρωπάκος, ως ως νέο πλάσμα με το εγώ του και ως φίλο. Mm-hmm. Η ταυτότητα του φίλου είναι κάτι σπουδαίο στον άνθρωπο. Και είναι σπουδαίο, λοιπόν, οι γονεί να το αγαπούν με το φίλο του. Δεν
0: mm-hmm. το γνωρίζουμε.
1: Ναι. Η αγάπη, λοιπόν, οι σκέψεις, οι αρετές, οι χαρές, οι δημιουργικές δυνάμεις που θέλουν για το παιδί του οι γονείς, δύο σπουδαίοι κανόνες θέλουμε ακόμη να δώσουμε στο παιδί. Θα του εξηγήσουμε ότι ο κόσμος είναι πολύ όμορφος. Ότι γύρω γύρω υπάρχει μια μεγάλη ομορφιά. Mm-hmm. Στην παράδοσή μας, έλεγαν οι γιαγιάδες. Θέλεις παιδί όμορφο, να θαυμάζεις τις εικόνες, όμως την ομορφιά της φύσης γύρω σου, όμορφους ανθρώπου. Ρωτήσε τη μαμά σου τι θαύμαζε τον καιρό που σε περίμενε.
0: (σकτ')
1: Ευχαριστώ. έχει σημασία. Αυτό που βλέπει η μητέρα, αυτό που θαυμάζει. Αυτό με το οποίο γεμίζει τα μάτια της και την ψυχή της. Πρέπει λοιπόν η έγκυος να διαλέγει τα πιο όμορφα στοιχεία από τη φύση από τον πολιτισμό μας. Έχουμε υπέροχα γάλματα, έχουμε ναούς, έχουμε ε, τόσο όμορφα αντικείμενα, mm-hmm. τόσο τέτοια στοιχεία αρμονίας και ομορφιάς.
0: Και Δεν είναι για μια
1: Αμερικανίδα ότι όσο περίμενε το πεδάκι της, το κοριτσάκι της, θαύμαζε στα αρχαιολογικά μουσεία τα ελληνικά αγάλματα. <laughs> Έφτιαξε κοριτσάκι το οποίο νικούσε στα Καλισία παντού. <laughs> λοιπόν να θαυμάζει την ομορφιά παντού και να αποφεύγει οτιδήποτε το άσχημο και στο φυσικό επίπεδο και στο ψυχικό και ψυχολογικό επίπεδο δεν είναι ανάγκη η μέλουσα μητέρα να κάθεται να βλέπει τα διάφορα φίλιστα Τέλο πάντων τρομακτικά, δία άσχημα
0: Οι ούτε βήσης. καν να
1: βλέπει άσχημους ανθρώπους αυτά πρέπει απόλυτα να τα αποφύγει Το άλλο σπουδαίο για το ζευγάρι και για τους μέλλοντες γονείς είναι να προσφέρουν στο παιδί τους τον πολιτισμό της πατρίδας τους. Και τα γάλματα, είπαμε, τις τις όμορφες εικόνες που υπάρχουν παντού στον πολιτισμό μας και όμορφα αναγνώσματα μπορεί η μέλη ψαμιτέρα να του διαβάζει το διαβάζει ωραία ποίηματα, όμορφες ε, διηγήσει πάντα θετικών και αισιόδοξων, κειμένων και ποτέ θρομακτικών ή δίαιων ή απεσιόδοξων ή αρνητικών mm-hmm. τρομακτικών, η η απεσιοδοξων η αρνητικων αναγνωσματων ενα αλλο σπουδαιο εργαλειο της μανας ενγίου ειναι η μουσικη Mm-hmm. Οι εργασίες που έχουν γίνει για τη μουσική από ένα διάσημο άνθρωπο-ερευνητή στον κόσμο, τον Αλφέτο Ματίς mm-hmm. Γάλλο, ο οποίος ερεύνησε ιδιαίτερα την ευρυϊκή ακοή. Ο τωρινογαρηγολόγος ο άνθρωπος, γιος στενόρου, έχει ενδιαφέρον και αυτό. Mm-hmm. Έχεις κοιτάξει, η το ξέρεις το θέμα αυτό του, το Ματής.
0: Ε, όχι το συγκεκριμένο, έχω μιλήσει με έναν συνάδελφο όμω που είχε κάνει τη τυχιακή του εργασία για το πώς αντιδρούν τα έμβρια στη μουσική. Ναι.
1: Λοιπόν, βρήκε λοιπόν ο Ντοματής ότι το έμβριο ακούει από τις αρχές της ύπαρξής του. Και μάλιστα, ενώ το αυτή σχηματίζεται ολόκληρο, ολοκληρωμένο στους 4,5 περίπου μήνες της κλήσης mm-hmm. είναι το όργανο το οποίο Αναπτύσσεται, τελειοποιείται πρώτο Βρήκε όμως ο το ότι το έμβριο ακούει ήδη με την κυταρική μεμβράνη η οποία δέχεται τις δονήσεις του ήχου mm-hmm. Πρώτα πρώτα του λόγου της μητέρας. Γι' αυτό τόσο σπουδαίο η μητέρα του μιλάει του παιδιού της. Συνέχεια να είναι σε επικοινωνία μαζί του. Έτσι μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα. Mm-hmm. Του της μήτρας, τη μητρική γλώσσα. Ήδη, λοιπόν, από τη σύλληψή του, από το πρώτο ζυγωτό κύταρο με την κυταρική του μεμβράνη, το παιδί δέχεται τις δονήσεις ήχων και μουσικής. Και αυτές οι δονήσεις έχουν την ιδιότητα να σχηματίζουν όλο του το σώμα. Αν είναι δονήσεις χαρούμενης αρμονικής μουσικής, όπω θεωρεί ο Τόματζα ότι είναι η μουσική του Μότσαρτ. Mm-hmm. Θεωρεί ότι ο Μότσαρτ, που έχει πει, είναι η καλύτερη μητέρα. Mm-hmm. Mm-hmm. Ότι όταν οι μητέρε ακούνε Μότσαρτ, τότε αισθάνονται ότι το παιδί του αγαλιά συνεχώ με την κίνησή του, την αρμονία τη κίνησή του, με τι αντιδράσει του. Και μια άλλη. Επίσης μεγάλη ερευνήτρια της εποχής μας, η Γαλίδα Μαρίς Βίζωσέ, δημιούργησε την φωνοψυχολογία, όπως την είπε, ίσω όχι, όχι ακριβώς, έτσι. Mm-hmm. Ε, ανεκάλυψε δηλαδή ότι ο κάθε ήχος δομή και ένα μέρος του σώματος του παιδιού. Μάλιστα mm-hmm. έκανε μία Η διέρεση του οργανισμού του ανθρώπου σε τέσσερα μέρη: το μέρο του εγκεφάλου με τα χέρια, το μέσο σώμα και στη συνέχεια τα κάτω άκρα. Το άλλο μέρο λοιπόν του ανθρώπου, το εγκέφαλο και τα χέρια, δομούνται με τη φωνή τη ψυχή, τη οπλάνου. Το μέσο σώμα, από πάνω του. Και ως, ως, κάτω, ως εκεί που τα άκρα δομήται με τη φωνή της Μεσοφόνου και του Τενώρου. Ναι. Και τα κάτω άκρα δομούνται με τη φωνή του Μπάσου, mm-hmm. του Βαρύτορου και του Μπάσου. Όταν έκανε αυτή την ανακάλυψη, την οποία και έχει καταθέσει στη Γαλλική Ακαδημία Επιστημών, την κάλεσε ο Μισελ Ωντά στο <laughs> μερθύριό του και δημιούργησε χοροδίες για μέλλον της γονής. αλήθεια. Ε, έτσι ώστε το μοράκι στις Αιγίους που ήταν όλες παρούσες και που μετήχαν στη χοροδία άκουγε μουσική από όλες τις φωνές. Οι μπαμπάδες τραγούδαγαν τους ταινόδους και τους, και τους μπάσους οι μπαμπάδες τις υψηφώνου και τη μεσοφώνου και τα μωράκια ήταν οι όλες εκεί και μετήχε και το προσωπικό, το ιατρικό mm-hmm. Πολύ πρωτοπόρος αυτός ο Γάλλος, ο Γάλλος, ναι. ο Γάλλος Δημιουργούσε λοιπόν παιδιά που ήταν μια μεγάλη αρμονία στη, στη γέννησή τους, σε όλα τα μέρη του σώματός τους, γιατί είχαν δονηθεί από αρμονικούς ήχου και των τεσσάρων κλιμάκων mm-hmm. και δομηθεί σωστά δηλαδή όλος του οργανισμός. Mm-hmm. Είπαμε ότι ο Τωματή βρήκε ότι η μουσική του Μότσερτ είναι καταπληκτική για την εγκυμονούσα και είναι καλό να την ακούει. Θεώρησε επίσης ότι είναι πάρα πολύ καλή και η βυζαντινή μουσική και η δική τους, τα, τα Παραδοσιακά. Ναι, και τα παραδοσιακά αλλά και η δική του θρησκευτική μουσική. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τώρα το, το όνομά τη. Και τα παραδοσιακά τραγούδια τα οποία, ουσιαστικά, είναι η ψυχή κάθε λαού. Mm-hmm. Είναι η εκδήλωση της ψυχής κάθε λαού. Mm-hmm. Και Εδώ στην Ελλάδα έχουμε υπέροχα παραδοσιακά τραγούδια με τόσο αισιόδοξα και όμορφα λόγια και τόσο ωραίους ύφους. Και η παραδοσιακή μας μουσική είναι μια συνέχεια της αρχαιοελληνικής μουσικής. Mm-hmm. Είναι σπουδαίο, λοιπόν, η να βάλει τη μουσική σαν ένας μεγάλο εργαλείο για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού της και για το ότι υπάρχει πάντα εκεί μια όμορφη μουσική, ακόμα κι αν εκείνη έχει στενοχόρειες, έχει δυσκολίες, μπορεί να βάλει αμέσως μια όμορφη μουσική. Mm-hmm. Αυτόν τον τρόπο, το παιδί ότι και θα συμβαίνει στην ίδια, δονείται μέσα από τη χαρά, την αισιοδοξία, Mm-hmm. και τις όμως τις μελωδίες της μουσικής
0: mm-hmm. Αυτό θα σα ρώταγα Αν, Αφού δεν ζούμε σε έναν κόσμο παραδισένιο και συνε... κάποιες φορές δεν είναι και στον έλεγχο της κάθε γυναίκας να φτιάχνει το περιβάλλον της τόσο ιδανικό τι γίνεται, πώς μπορεί να προστατέψει το παιδί της ή να το διαμορφώσει θετικά Έτσι λοιπόν, αυτή η ερώτησή σου είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί
1: δεν ζούμε στη γυάλα και ούτε και οι έγκυες και τα ζευγάρια είναι δυνατόν να περάσουν όλη την εγκυμοσύνη και να μην έχουν δυσκολίες, πολλές φορές και πένθη, σοβαρά ή διάφορες αρνητικές καταστάσεις. Απήντησε όμως αυτό ένας άλλος πρωτοπόρος της εποχής μας, ο Τόμας Βέρνη, mm-hmm. που έχει γράψει ένα best seller, έχει, έχει περάσει παντού σε όλες τις χώρες και το λέει «Η μυστική ζωή του παιδιού πριν από τη γέννησή του». «The secret life of the unborn child». Εκεί λοιπόν εξηγεί ότι μπορεί η μητέρα πρώτα-πρώτα να μιλήσει στο παιδί για αυτό που του συμβαίνει, λέγοντας ότι δεν έχει αυτό κάποια σχέση με εσένα. Εσένα σε αγαπάμε τόσο πολύ, εγώ και ο πατέρα. Σ' αγαπάμε και θέλουμε να γεννηθείς, να περάσουμε ωραία, να ζήσουμε υπέροχα. Προσωρινό είναι αυτό, θα περάσει. Και να εμποτίσει το παιδί συστηματικά, εκείνη και ο πατέρας, με το μικροκλίμα, χαρά χαράς και αγαλίασης της αγάπης τους. Mm-hmm. Και ο Τόμας βέρνει αυτό ακριβώς, αυτή τη μικρή διαδικασία, της μεταμόρφωσης της αρνητικότητας, σε θετικότητα αγάπης. Την ονομάζει λέγοντας ότι η μητέρα έχει ένα μεγάλο εργαλείο σε αυτές τις περιπτώσεις να εμποτίσει το παιδί να το προφυλάξει με την ασπίδα της αγάπης του. Mm-hmm.
0: Δηλαδή, μένοντας σε επικοινωνία μαζί του και οραματίζοντας ε, Όμορφε εικόνε ακουγώντα όμορφη μουσική και επικοινωνώντα μαζί του. Ακριβώ. Με αυτή την επικοινωνία, με την
1: όμορφη μουσική, με τον θαυμασμό τη ομορφιά τη φύση, με mm-hmm. την εξήγηση ήδη ότι αυτό είναι κάτι που δεν αφορά εσένα. Εσένα, mm-hmm. εγώ και ο μπαμπάση περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη. Αυτό, αυτή η άμεση επικοινωνία με το παιδί έχει μία εκπληκτική, εκπληκτικό αποτέλεσμα. Ήδη στη διάρκεια της ζωής του, ο νέος αυτός ανθρωπάκος θα μπορεί να επικοινωνήσει με ψάλλους ανθρώπους, με τη μητέρα, με τον πατέρα, με τα αδέρφια του, γιατί θα έχει μάθει ήδη την επικοινωνία από την ευρυϊκή του κατάσταση. Mm-hmm. Η μοναδική αυτή παιδαγωγή του παιδιού κατά την προγεννητική ζωή, που είναι η μητέρα και ο πατέρας, μαθαίνουν στο παιδί πώς να ζήσετε στη συνέχεια. Το κάθε τι, από αυτά που ζουν οι ίδιοι, από το πώς αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους, από, από το πώς επικοινωνούν την αγάπη τους το Ναι. Mm-hmm. Όλα αυτά, ο τρόπος της ζωής τους είναι ένα μάθημα ζωής για τη νέα ύπαρξη. Mm-hmm. Οι Αφρικανείς, μάλιστα μητέρες, παίρνουν τη συμβουλή στη διάρκεια αυτών των εννέα μηνών σε ένα συγκεκριμένο μήνα να στέκονται μπροστά στην ομορφιά της πατρίδας τους, της φύσης στην οποία ζουν, mm-hmm. και να εξηγούν στο παιδί ότι εδώ η γη μας είναι κόκκινη, είναι όμορφη. Όταν την, την άνοιξε, υπάρχουν δουλειά παντού. Mm-hmm. Τα δέντρα μα είναι αυτά. Εδώ έχουμε ωραία βουνά. Εκεί λάμπουν τα αστέρια να εξηγούν την ομορφιά τη φύση τη πατρίδα του. Του mm-hmm. και το παιδί να αγαπήσει αυτόν τον τόπο, στον οποίο σε λίγο θα ζήσει. Mm-hmm. Δηλαδή την αγάπη για την πατρίδα την ευθυσούν στο παιδί, ήδη από τότε. Για ποιο άλλο σπουδαίο κανόνα να μιλήσουμε. Είπαμε για το πόσο μεγάλο εργαλείο είναι η μουσική για τον Άγγιο. Ένα ακόμη μεγαλύτερο είναι ο θαυμασμός του φωτός και των χρωμάτων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ σε ένα συνεδρίο ήταν πρώτα ο μουσικός, ο οποίος είπε «Η μουσική είναι το παν, η μουσική δίνει στο παιδί ε, επιθυμία ζωής, του δίνει δυνατότητες, λεκτικές δυνατότητες για τη σχολική του επίδοση ακόμη». Ναι. Και στη συνέχεια ήρθε ο Φαλδίατρος και είπε, «Τα μάτια είναι το παν, το φως και τα χρώματα mm-hmm. που είναι πιο πάνω, από τα αυτιά. Το σώμα μας μιλάει για την ιεραρχία των διαφόρων οργάνων. Η μουσική είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν το αρνούμαστε καθόλου, γιατί αγγίζει πιο πολύ την ύλη. Το φως, όμως, με το οποίο η μητέρα, εκείνη εμποτίζει τον εαυτό της και εμποτίζοντας τον εαυτό της, εμποτίζει και το μωρό μέσα τη. Αυτό είναι ένα, ένα μοναδικό υλικό για τη νεα υπαρξη ύπραξη. Πρώτα-πρώτα, έχουν ήδη ε, εδραιώσει σαν, ε, σαν αποτέλεσμα ότι οι μητέρες που έβλεπαν τον ήλιο, που θαύμαζαν τον ήλιο, που καθόνταν στη λιακάδα,
0: Ναι,
1: που έχουμε αυτόν στην Ελλάδα. Που έχουμε αυτονοί στην Ελλάδα. Απλά να ξέρουμε να τους χαιρόμαστε πιο πολύ. Ναι. Έκανα παιδάκια που δεν είχαν ύπτερο. Γιατί το φω παίρνει τι κυτριμμύρε του ύπτερου. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να αποκτήσει αυτή την ασθένεια. Και όταν το είπα σε κάποιε κυρίε γιατρίνε και μάλιστα μικροβιολόγου μου, είπαν μα φυσικά λέει, όταν μα φέρνουν να εξετάσουμε το αίμα, λέει, ενό παιδιού. «Λέμε, θα το βάλεις στο σκοτάδι, θα μου το φέρεις κλειστό κάπου. Γιατί όταν εκτίθεται στο πω, χάνει τον ίκτερό του. Ναι. Λοιπόν, όταν η μητέρα εκτίθεται στο πω, το παιδάκι γεννιέται χωρίς ίκτερο. Τι σπουδαίο κι αυτό». Η παράδοσή μας πριν, πριν χρόνια και τώρα, σε ορισμένα νησιά, είναι πολύ έντονη αυτή η παράδοση. Έβασαν τη δέγκυο να κάθεται το πρωί και να θαυμάζει την ανατολή του ήλιου. Καθώς ναι. θαύμαστε τον ήλιο την ώρα της ανατολής, έπρεπε με το δεξί χέρι πάνω στην κοιλιά να εύχεται για το παιδί της. Όλο αυτό το φως του ήλιου να εκδηλωθεί σε εκείνο σαν σοφία. Mm-hmm. Η ζεστασιά του ήλιου να εκδηλωθεί σε εκείνο σαν αγάπη της καρδιάς, σαν χαρά και καλοσύνη. Και η δύναμη του ήλιου να εκδηλωθεί στο παιδί σαν δύναμη ζωής, σαν ζωτικότητα και δύναμη της και έπειτα της έλεγαν μάλιστα, πάντα με το δεξί χέρι στην κοιλιά, να θαυμάζει τις βουνοκορφέ Και να εύχεται για το παιδί της να φτάσει στις πιο υψηλές αρετές. Να οραματίζεται το παιδί της με τις πιο υψηλές αρετές. Η επιστήμη έχει χρησιμοποιήσει ήδη το φως με τις ακτίνες λέιζερ παντού. Υιχε, τώρα πλέον υιχε. η επιστήμη τα έχει κατανοήσει όλα αυτά για τα οποία μιλούσαν πιο πολύ αυτές που τώρα ονομάζουμε εναλλακτικές επιστήμες. Υιχε. Υπάρχει έπειτα η φωτοθεραπεία, η χρωμοθεραπεία. Τα χρώματα παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου υιχε. και στην διάπλαση του, του μωρού, του, του, νέου πλάσματος. Το κόκκινο δημιουργεί γερό μυϊκό σύστημα και είναι ένα χρώμα που δίνει ζωτικότητα. Το πορτοκαλί είναι ένα χρώμα της αγνότητας του αίματος, της καθαρότητας του αίματος, του πεπτικού συστήματος. Το πράσινο δίνει ελπίδα, αισιοδοξία. Το γαλάζιο είναι της γαλήνης, της αγαλίασης το μπλε, του του πνεύματος της δικαιοσύνης και της δύναμης. Και το ιώδης είναι το χρώμα της ανιδιοτελούς αγάπης, της αγάπης της θυσίας. Όλες αυτές τις αρετές θα δώσει η μητέρα στο παιδί της, εάν θαυμάζει τα όμορφα χρώματα παντού και θα φοράει απάνω της. Είναι λοιπόν και αυτό κάτι που το διδάσκουμε στις μέλουσες μητέρες, να φοράνε τα όμορφα χρώματα. Τώρα πλέον έχει καταλάβει και η ιατρική Επιστήμη το έχει, έχει αντιληφθεί πόση σημασία έχουν τα χρώματα. Ήδη σε ορισμένα νοσοκομεία φροντίζουν και βάθουν τους τοίχου με χαρούμενα χρώματα. Στα σχολεία αφήρεσαν το μαύρο πίνακα
0: και έχουν πράσινο, πράσινο πίνακα. Και πλέον αυτά που αναφέρατε επιβεώνονται και από την επιγεννητική, έτσι, ότι ε, τα γονίδια υπάρχουν και ε, ε, πολύ πιο σημαντικά όμως είναι οι, πολύ πιο είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, δηλαδή για το ποια γονίδια θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της εγκυμουσύνης και της μετέπειτα ζωής.
1: Έτσι είναι, Δημητά. Και ήρθε η ώρα, μια και θα μιλήσουμε για την επιγεννητική, Στη μεγάλη αυτή επιστήμη, η οποία κυριολεκτικά δημιούργησε, μαζί με όλες τις άλλες, δημιούργησε την εγκυμοσύνη σαν μια επιστήμη ζωής, η οποία αποδεικνύεται πλέον από, από τη νέα επιστήμη της επίγενετικής. Ξέρουμε λοιπόν ότι στη σύλληψη του παιδιού έρχεται το σχέδιο το οποίο υπάρχει στα γονίδια. Στη διάρκεια όμω τη εγκυμοσύνη, το περιβάλλον τη μητέρα, εάν είναι θετικό και όμορφο, η επιγεννητική μα εξηγεί ότι δίνει δυνατότητα έκφρασης σε ό,τι θετικό και όμορφο υπάρχει στα γονίδια. Αν όμω είναι ένα περιβάλλον αρνητικό δυσάρευτο, τότε τα μεν αρνητικά στοιχεία των γονιδίων, δέχονται δυνατότητα έκφραση. τα τυχόν θετικά στοιχεία δεν μπορούν να εκφραστούν. Και το σημαντικό από όλα γίνονται νέες εγγραφές, σύμφωνα με αυτό που ζει η μέλος μητέρα, ο μέλλοντας πατέρας δίπλα της, διότι ακριβώς η επίγενετική επιστήμη παραμέρισε τον κανόνα της μόνο κρατορίας των γονιδίων. Θεώρησε ότι το πιο σπουδαίο στον άνθρωπο είναι το περιβάλλον στο οποίο ζει. Αυτό που δημιουργεί ο ίδιος με τον τρόπο της ζωής του, με τον τρόπο της σκέψης του, των συναισθημάτων του. Αυτό που βλέπει, που ακούει, που αισθάνεται, που ζει γύρω του. Και βέβαια αυτό ισχύει παντού σε όλες τις ηλικίε και γενικά στον άνθρωπο μόνο που στην εμβρυϊκή ηλικία, που είναι μία ηλικία, μία περίοδος διάπλασης, δόμησης από την αρχή όλου του σώματος. Η επίγενετική, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσει η μητέρα στους εννέα μήνες, έχει μία πολύ μεγάλη επίδραση,
0: mm-hmm. βασική
1: επίδραση. Mm-hmm. Το σπουδαίο όμω που μας είπε επίσης η επίγενετική, είναι ότι στη σύλληψη του ζευγαριού η επιλογή των γονιδίων ακόμη δεν γίνεται τυχαία. Τα γονίδια τα οποία εκφράζονται στο πρώτο ζυγωτό κύτταρο, που δημιουργούν δηλαδή το DNA του πρώτου ζυγωτού κυττάρου, του νέου ανθρώπου, δεν πέφτουν τυχαία από την αντρική και τη μητρική γραμμή,
0: ναι.
1: αλλά είναι σύμφωνα με αυτό που θα ζήσει το ζευγάρι ενωμένο, ερωτικά ενωμένο. Εάν υπάρχει μεγαλύτερη φερότητα, αγάπη στη σχέση τους, καλωσόρισμα ήδη του παιδιού. Η μία και τον δύο να δημιουργήσουν ένα νέο πλάσμα.
0: Συνειδητότητα δηλαδή.
1: Συνειδητότητα του πόσο σπουδαίος είναι ο ρόλος του στην δημιουργία της νέας γενιά Έπαψε πια να είναι αναπαραγωγή. Mm-hmm. Δεν επαναλαμβάνουμε δηλαδή αυτά που ήταν οι γονεί μα και οι πρόγονοι μα, mm-hmm. αλλά το ζευγάρι δημιουργεί ένα πλάσμα και μέσα στη μεγάλη του ικανότητα δημιουργία που του δίνει η νέα επιστήμη τη επιγενετική, μιλάει mm-hmm. για το περιβάλλον ότι αυτό κτίζει τον νέο άνθρωπο, έχουν μεγάλη παιδαγωγική ικανότητα. Ο Πυθαγόρας λοιπόν έλεγε ότι για όλα τα έργα σημασία έχει πώς γίνεται η αρχή. Και για την τεκνογωνία, το τέριασμα των ζευγαριών, η αρχή της ζωής έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια. Και αυτό το τέριασμα των ζευγαριών πρέπει να γίνει με τον έρωτα του ενό στον άλλον, έρωτα ψυχών και σωμάτων. Τα ζευγάρια, ο άντρα και η γυναίκα, πρέπει να θαυμάζουν τον σύντροφό του, να θαυμάζουν τι όμορφε του ιδιότητε και να ξεχάσουν ότι μπορεί να έχει και κάτι που δεν θα μην είναι και τόσο τέλειο. Να θαυμάζουν την ομορφιά του άλλου, τη γενεοδορία του, την καλοσύνη του, την ικανότητα του νου του. Mm-hmm. Θαυμάζοντας ο ένας τον άλλον, αυτές οι ιδιότητες που είναι μέσα στο νου τους, στον, ο, ο νου τους που οραματίζεται, δίνουν δυνατότητα έκφρασης ωραίων αρετών στη νέα ύπαρξη. Mm-hmm. Ο θαυμασμό λοιπόν και η τρυφερότητα της αγάπης του ζευγαριού είναι ο πρώτος κανόνας. Και ο δεύτερος είναι και οι δυο μαζί να εύχονται ο καθένας ένα παιδάκι από τον άλλον. Mm-hmm. Συνειδητή γονής. Yeah. Συνειδητός πατέρας και συνειδητή μητέρα. Και ίσως δεν αναπτύξαμε αρκετά το θέμα του οραματισμού των αρετών. Για το νέο πλάσμα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ σπουδαίο κανόνα. Μητέρα και πατέρα λοιπόν να οραματίζονται για το παιδί να έχει τι καλύτερε αρετέ. Σαν καλοσύνη, δικαιοσύνη, αγάπη, σοφία, δυναμισμό, ικανότητα επικοινωνία, υγεία βέβαια, πρώτα πρώτα. Mm-hmm. Και όλα αυτά να τα οραματίζονται και να συνδέουν και κάτι φυσικό με αυτό το, το πνευματικό στοιχείο που οραματίζονται. Mm-hmm. Όταν βλέπουν, α πούμε, τα βουνά, τις βουνόκορφές, mm-hmm. τους υπέροχους βράχους στη θάλασσα, μπορούν να λένε μέσα τους πόσο θα ήθελα το παιδάκι μου να έχει δύναμη στη θέλησή του, στι ικανότητε δημιουργία του. Να είναι δυναμικό. Γιατί ο βράχος είναι το πιο δυναμικό στοιχείο από το περιβάλλον μας. Και να βλέπουν το φως και να λένε πώς θέλω να έχει το φως της οπίας. Και να βλέπουν τα όμορφα λουλούδια. Να λένε, κοίταξε τι ομορφιά που έχουν. Πώς θέλω να φτιάξω μια ύπαρξη όμορφη. Με την αγνότητα και την ευγένεια των λουλουδιών. Και έπειτα να βλέπουν ένα ένα τα χρώματα των ολυδιών, των των δέντρων, του ουρανού γύρω τους. Και να εύχονται τις αρετές του κάθε χρώματος. Και έπειτα την ώρα της γέννησης να καλωσορίσουν τη νέα αυτή ύπαρξη και η μαμά να βάλει το μωράκι κατευθείαν στο στήθος. Αυτά σας τα είπε πάρα πολύ ωραία η ελευθερία του Μωπούλου και εγώ το μόνο που θα πω γι αυτό είναι ότι το καλοσώρισμα της νέας αυτής ύπαρξης έχει τόση μεγάλη αξία για όλη τη ζωή του.
0: Mm-hmm. Αυτό προϋποθέτει τόσο τη συνειδητότητα και των δύο γονεών mm-hmm. ε, προϋποθέτει ουσιαστικά αυτό που είπατε ε, σε καθάρισμα και συγχώρεση με τα βάρη των προγόνων προϋποθέτει οι δύο γονείς να είναι δύο ολότητες εσωτερικά ελεύθεροι ουσιαστικά πρέπει να τοξίνωση από τοξικούς και αρνητικούς ανθερόπους δηλαδή ε, προϋποθέτει μεγάλη υπευθυνότητα η ανάληψη αυτού του ρόλου.
1: Αλήθεια είναι, Δήμητρά μου, ότι μιλήσαμε για τους 10 αυτούς κανόνες αλλά υπάρχει κι ένας ακόμα κανόνας πολύ σπουδαίος που μιλάει για την προετοιμασία του Ζεύγου. Σπουδαίος, συνειδητά, που θα ασκηθεί συνειδητά το ρόλο του πατέρα και της μητέρας, το ρόλο του γονιού. Και αυτή η προετοιμασία σημαίνει πρώτα πρώτα μία φυσική προετοιμασία γιατί ο καθένας μας Ξέρουμε ο καθένας από, από το ζευγάρι. Έχει ίσως διανύσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, τρώγοντας ελεύθερο ό,τι του αρέσει, καλό και κακό. Πρέπει λοιπόν να φιερώσουν λίγο χρόνο στην αποτοξίνωση του οργανισμού τους. Mm-hmm. Μια φυσική αποτοξίνωση με χυμούς φρούτων, μόνο με χυμούς και φρούτα και σαλάτες και με μια μικρή ίσως και μετά να εισαγάγουν στην καθημερινότητά τους μία διατροφή υγιεινή. Παγκοσμίως ξέρουμε ότι η υγιεινή διατροφή είναι αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή που βασίζεται στα φρούτα, στα λαχανικά, στα ολόκληρα δημητριακά, στα όσπρια, πιο πολύ στο ψάρι από ό,τι στο κρέας. Πολύ λίγο τρώγανε οι μεσογειακοί λαοί και μάλιστα οι Κρήτε, που βάσει βάση αυτών, βάσει τη δικής τους διατροφής, διαμορφώθηκε αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή. Mm-hmm. Έτρωγαν λοιπόν πολύ λίγο κρέα τον καιρό τη, όταν τέλο πάντων κάποιο ζώο ετοιμάζονταν αυτό, και το, η κυρία διατροφή του ήταν το ψάρι δύο φορές ή στην εβδομάδα, για το οποίο ο μισέλ Λοντά ήδη εξηγεί ότι είναι απαραίτητο για να χτιστεί ο μεγάλος εγκέφαλο του ανθρώπινου μωρού, επειδή έχει τα ωμέγα 3 λιπαρά η ομίξηρή καρδί. Τόσο σπουδαίει για τον νέο άνθρωπο, αλλά τόσο σπουδαίει επίση για τη σωστή προετοιμασία του ζευγαριού για να γίνουν γονείς. Γιατί αυτά που λέμε ε, για τη σωστή προετοιμασία του ζευγαριού είναι κατάλληλα και για την εγκυμοσύνη την ίδια, mm. την τροφή της μητέρας. Να φροντίσουν λοιπόν για τη σωστή διατροφή τους, αφού κάνουν μία αποτοξινωτική δίαιτα, και να φροντίσουν επίσης για την της ψυχής τους. Τώρα πρώτα το ζευχάρι να αισθανθεί λιγάκι την οικειότητα, οι δυο του να ευρεώσουν τον έρωτά του σε καθημερινή βάση. Μάθουν να επικοινωνούν με θετικότητα και αγάπη μεταξύ τους. Σε καθημερινή βάση επίσης. Και επειδή ο καθένας από τους... Στου δύο, ο άντρα η γυναίκα, πολύ συχνά, καθώ ο καθένα προέρχεται από μια οικογένεια που έχει διάφορε συνήθειε, προέρχεται από διάφορου τόπου όπου αλλιώ έβλεπαν τα γόρια, αλλιώ έβλεπαν τα κορίτσια, ή έχει υποστεί η μητέρα τη κοπέλα, τη γυναίκα ή του άντρα, διάφορε τυχόν δυσκολίε στη γέννηση. του παιδιού Αυτά λοιπόν όλα είναι εγγεγραμμένα στο ζευγάρι. Ήδη από την εγκυμοσύνη της μητέρας, είναι εγγεγραμμένα μέσα στον στον ένα και στον άλλον, στον άντρα και στη γυναίκα, ορισμένα στοιχεία που παίζουν ένα αρνητικό ρόλο. Θα έπαιζαν ένα αρνητικό ρόλο στο μελλοντικό γονεϊκό τους ρόλο. Και γι' αυτό πρέπει από όλα αυτά, κατά κάποιο τρόπο, να αποτοξινωθούν επίση. Πώς θα αποτοξινωθούν,
0: Ναι.
1: Mm. Πρώτα, πρώτα συνιστούν οι ψυχολόγοι ότι είναι καλό να συγχωρήσουν ο καθένα, και ιδιαίτερα αυτό που συμβαίνει στη γυναίκα, στη μέλουσα μητέρα, στην ναι. Στη γυναίκα έχει μεγάλο επαίσδεο ρόλο, αλλά και στον άντρα επίσης, ο καθένας να συγχωρήσει τους προγόνους του. Πώς αισθάνθηκαν, πώς έβλεπαν τα γόρια, πώς έβλεπαν τα κορίτσια. Να τους συγχωρήσει. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, να μην ξεχνάμε εδώ στην Ελλάδα, πάντολες, αλήθεια, περιοχές, όπου Τα κορίτσια δεν ήταν επιθυμητά, ήταν πιο πολύ παγόρια. Αυτά είναι όλα γραμμένα στη μνήμη της μητέρας, στη μνήμη του πατέρα. Πρέπει αυτά όλα να αποσυρθούν. Για να αποσυρθούν, λοιπόν, πρέπει να τα αισθανθούν κι ένα ένας κι ο άλλος. γιατί αυτά υπάρχουν, υπήρξαν στους προγόνου τους. Να τους συγχωρήσουν γι' αυτό και να κάνουν λίγο μια εσωτερική εργασία όπου θα διατυπώσουν μία θετική πρόταση, μία, ναι, μία θετική φρασούλα μικρή. Εγώ η Ελένη επιθυμώ τώρα να γίνω μητέρα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ασφαλές και υπέροχο. Και αυτό να το γράφουν κάθε μέρα. Μας το λέει, μα το συμβουλεύει μια Αμερικανίδα ψυχολόγος και είναι αλήθεια ένας σωστός τρόπος αντιμετώπισης του αρνητικού, γιατί έτσι γίνονται μέσα στον άνθρωπο νέες θετικές εγγραφές, που αυτές οι νέες θετικές εγγραφές παραμερίζουν, σκεπάζουν την παλιά αρνητικότητα. Mm-hmm. Γιατί, δημιτρά μου, πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν φεύγει από αυτά που είναι γραμμένα στην κυταρική μας γνήμη. Ό,τι έχουμε δεχτεί είναι γραμμένο μια για πάντα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εγγράψουμε πάνω σε αυτά και θετικά και όμορφα στοιχεία τα οποία θα παραμερίσουν τα παλιά και θα θα φέρουν μια νέα κατάσταση στο ζητάρι.
0: Αποτέ απελευθέρωση του παρελθόντο και στο εδώ και τώρα διαδοξία και σύνδεση και συνειδητότητα.
1: Ακριβώς. γιατί οι περισσότερες περιπτώσεις της υπογονιμότητας οφείλονται στο ότι σε παρόμοιες εγγραφές στην γυταρική μνήμη των, του ενός ή του άλλου, οι οποίες εγγραφές εμποδίζουν το ζευγάρι να σκήσει τους τορινούς του ρόλους. Όσο κι αν συνειδητά λένε ότι εγώ θέλω να γίνω μητέρα, εγώ θέλω να γίνω πατέρα, το θέλεις συνειδητά. Στο υποσυνείδητό σου, όμως, μπορεί να υπάρχουν αντίθετοι πρόγραμματισμοί. Γι' αυτό, πρέπει να υπάρξει μία κάποια απελευθέρωση. Και η απελευθέρωση μπορεί να γίνει με τη θετική σκέψη. Με τη θέαση του ήλιου. Όπου μπορεί η μάνα και ο πατέρας, ο άντρα και η γυναίκα, να εύχονται αυτό το φως του ήλιου να διαλύσει μέσα μέσα τους οτιδήποτε σκοτεινό από το παρελθόν. Mm. Υπάρχουν διάφορες μικρές απλές μέθοδοι που οι, διάφορες, οι διάφοροι τρόποι ψυχολογικής προσέγγισης μπορεί να συμβουλέψουν. Εγώ θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον πολύ ο θετικό τρόπος της σκέψης mm-hmm. και το να γράφει κανείς κάθε μέρα, έτσι συνιστούν, κάθε μέρα μια θετική φράση η οποία θα παραμερίσει το παλιό και θα κάνει νέες εγγραφές. Και θεωρώ επίσης πολύ αποτελεσματική τη θέαση του ήλιου και του φωτός. Mm-hmm. Διότι έρχεται το φως και διαλύει όλα τα σκοτάδια μέσα στον άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι μια σπουδαία ψυχοθεραπεία η θέαση του φωτός, του πρωινού φωτός. Και ο οραματισμός, ότι έρχεται αυτό το φως και φωτίζει όλη την ύπαρξη, όλα τα κύτταρα του ανθρώπου και σφογγίζει, mm-hmm. παραμερίζει οτιδήποτε το σκοτεινό σαν σκέψη Σαν συνέστημα από το παρελθόν. Mm-hmm. Γεννίζει τον άντρα και τη γυναίκα από αγάπη για το μελλοντικό του ρόλο του γονιού.
0: Όπω και η ευγνωμοσύνη για τα δώρα του εδώ και τώρα.
1: Η μεγάλη ευγνωμοσύνη, διότι οτιδήποτε και να έχει δεχθεί ο άνθρωπο στο παρελθόν, το ότι ζει σε ένα, ένα όμορφο τόπο. Παντού η Ελλάδα είναι και σε όλο τον κόσμο, όλοι οι τόποι είναι παντού πολύ όμορφοι. Για τόσα όμορφα πράγματα υπάρχουν στη φύση που μπορεί ο άνθρωπος να θαυμάσει παντού όπου βρίσκεται. Τόση όμορφοι άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο, ακόμα και αν υπήρξαν παλιές αλυντικές εγγραφές. Τώρα όμω μπορεί ο καθένα να παραμερίσει αρνητικούς τυχών ανθρώπους, βίαιους και σαν συναναστροφές, αλλά επίσης και σαν θεάματα, σαν ακροάματα και να αποφασίσει να χαίρεται τη ζωή με τη θετικότητα των συναναστροφών, των ανθρώπων που κάνουν φιλίες μαζί τους, της θέασης της φύσης, της ομορφιάς της μουσικής, να εμποτίσουν τη ζωή τους με την ομορφιά του τόπου τους και της ψυχής τους.
0: Mm-hmm.
1: Και τότε θα δουν θαύματα στη νέα ύπαρξη.
0: Πέτρα, μου μιλήσετε για την καλλιγένεια, πώς την αντιλαμβάνονταν οι αρχαίοι Έλληνες ε, φιλόσοφοι στην αρχαία Ελλάδα.
1: Βέβαια, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν αυτό πολύ μεγάλη πρωτοπόρη διότι έβλεπαν ότι αν θέλουμε μία ωραία γενεά και όρος καλλιγένεια αυτό σημαίνει. Mm-hmm. καλός που είναι η ομορφιά ωραία γενεά, καλλιγένεια, ωραίο γένος. Mm-hmm. Έλεγαν λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες δική τους λέξη είναι η καλλιγένεια. Mm-hmm. Έλεγαν ότι αν θέλουμε να φτιάξουμε μία ωραία νέα γενεά πρέπει Στη διάρκεια της κοιοφορίας, έλεγε ο Πλάτων, έπρεπε τα ζευγάρια να μην βλέπουν και να μην ζουν τίποτε το βίαιο και το άσχημο. Mm-hmm. γιατί όλα αυτά εγγράφονται στις ψυχές και τα σώματα των εμβρίων. Mm-hmm. Έλεγε ο Πλάτων στους νόμους. Και έλεγε στην εγγυμονούσα, ότι σε όλη τη διάρκεια της κοιοφορίας, πρέπει εκείνη να ζει μες την αγαλίαση και τη χαρά. Και συμπλήρωνε ο Αριστοτέλης λέγοντα, «Διότι το έμβριο απορροφάει τη ζωή από τη μητέρα όπως το φυτό από τη γη». Και έλεγε ο Πυθαγόρας. «Όχι μόνο πολλά ωραία παιδιά πρέπει να έχει ο κάθε οίκος». Μα έδινε καθοδήγηση για το πώ θα λύσουμε το δημογραφικό μα πρόβλημα. <laughs> Σημασία δεν έχουν τα πολλά, έλεγε. Mm-hmm. Όμορφα να είναι, ή mm-hmm. αυτά θα γίνουν όμορφα, ναι, εάν φροντίσει η αυτα γινουν ομορφα ναι εαν φροντισει η εγγυμονουσα τη διατροφή τη, την ψυχική αγαλίασή τη,
0: όλα τα λέει και ο Πουταγόρα. Και τι παραδόσεις είχαν ειδικά για τι νιώποντρε γυναίκε, Είχαν
1: μια σπουδαία τελετή που την ονόμαζαν θεσμοφόρια υπέρ της θεάς Δήμητρας. Ναι. Της θεά τις γης, τις γονιμότητας τις γης και των γυναικών.
0: Ναι, αγαπημένοι μου.
1: Γονιμότητα <χει> θεά θεάς βεβαίω. βεβαίως. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, είναι σπουδαίο να ξέρουμε ότι θεωρούσαν τις γυναίκες θεσμοφόρους. Ο είναι αυτός που φέρει τους θεσμούς mm-hmm. της πόλης. Mm-hmm. Τι εννοούσαν με αυτό. Ο πρώτος θεσμός μιας πόλης είναι να έχει ωραίους πολίτες. Να έχει πολίτες άξιους. Όχι μόνο όμορφους στο σώμα, όχι μόνο υγιείς, αλλά και άξιους ανθρώπους. Mm-hmm. Και για να συμβαίνει αυτό, για να γίνει αυτό, οι γυναίκες έφεραν τους θεσμούς αυτού. Εκείνες ήταν δυνατόν με τον τρόπο της ζωής τους στην εγκυμοσύνη μέσα και στη σύλληψη να δημιουργήσουν ένα ωραίο νέο γένος. Γι' mm-hmm. αυτό λοιπόν και οι γυναίκες ήταν θεσμοφόρες. Μόλις λοιπόν τελούσαν τον γάμο τους, έπρεπε να μετάσχουν στα θεσμοφόρια. Ηταν εορτές υπέρ των υπάντρων γυναικών. Μόλις είχαν παντρευτεί, εκεί δήλωναν και το γάμο τους. Και η εορτή αυτή, η οποία λάμβανε χώρα σε, σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, ναι. συνίστατο σε τρεις ή τέσσερις ημέρες όπου ζούσαν μέσα στο ναό της δήμητρα mm-hmm. οι γυναίκες. Mm-hmm. Την πρώτη λοιπόν ημέρα, ήταν η ημέρα της νηστείας. Οι γυναίκες νήστευαν, δεν έτρωγαν τίποτα και κάθονταν κάτω. Χαμέ καθήμενες, λέει αυτό. Mm-hmm. Κάθονταν κάτω, διότι η επαφή με τη γη φέρνει μια αποτοξίνωση στον άνθρωπο. Mm-hmm. Τη δεύτερη μέρα, καθώς οι γυναίκες συμπαρίσταντο στον πόνο της περσεφόνης, στον πόνο της Δήμητρα, που είδε ότι την κόρη της την άρπαξε ο Άλλης και την πήγε κάτω στα βασίλια της γη. Έχασε την κόρη της την Περσεβόνη, λοιπόν, και εκλέγαν όλες οι γυναίκες για να συμπαρασταθούν στη Δήμητρα, που έχασε την κόρη της. Τι ωραία κάθαρση για τα δικά του τα τράβουνα. Μπράβο, αυτό ήταν προσωπική του κάθαρση. Ξοπική τους κάθεξη, άρχιζε από την Περσεφόνη, από τη Δήμητρα και την Περσεφόνη, αλλά προπαντό έκλεγαν για τα δικά τους τα τα δεινά. Ό,τι είχαν ζήσει και την τρίτη ημέρα και την τέταρτη επίσης, με αναμένους πυρσούς δέχονταν από τις ιέρειες της Δήμητρας διδασκαλία για την καλλιγένεια για να δημιουργήσουν μια ωραία γενεα. Μάθεναν από τη Δήμητρα πώς έπρεπε να γίνει αυτό και τι μάθεναν, μας το λέει ο Εμπεδοκλής, ένας mm. πρόσωπος αλλητικός ο Εμπεδοκλής και η Στοϊκή. Mm-hmm. Μας λένε ότι μάθεναν πώς να οραματίζονται τα παιδιά τους ήδη από τη σύλληψη και στη διάρκεια της να τα οραματίζονται σαν ανθρώπους υγιείς, όμορφους και γεμάτους αξίες και αρετέ mm-hmm. Κατ' όμως τους οραματίζονταν έτσι, γίνονταν ακριβώς σύμφωνα με τον οραματισμό τους οι άνθρωποι. Mm-hmm. Οι γυναίκες είχαν μια τέτοια συνειδητότητα όταν ακολουθούσαν αυτή τη δημόσια τελετή κάθε πολίτης Έλληνας έπρεπε να δώσει τον ογολό του για να μετάσχει η γυναίκα του στα θεσμοπόρια. Ήταν υποχρεωτική για όλους. Όταν, λοιπόν, είχε τελειώσει η τελετή αυτή, βράβευαν τη γυναίκα που από τα περασμένα θεσμοφόρια έως τα τωρινά, είχε φέρει στον κόσμο το πιο όμορφο και άξιο παιδάκι. Για να δει κανείς Τι μεγάλη συνειδητότητα είχαν οι γυναίκες για την ευθύνη που έφεραν. Για τους ανθρώπους, για την αξία των ανθρώπων που γεννιόνταν. Είναι καλό να δούμε τι λέει ο Αριστοφάνης της θεσμοφοριάζουσες. Εκεί λοιπόν, στον χώρο των γυναικών, οι γυναίκες εξηγούν. Έπρεπε κάθε γυναίκα που έχει φέρει στον κόσμο έναν ωραίο άνθρωπο με αξίες και χαρίσματα να κάθεται στην πρώτη θέση στις γιορτές, στεφανωμένη. Και αν έχει φέρει στον κόσμο ανίκανο κυβερνήτη, στρατηγό, ανάξιο έπρεπε να κάθεται πίσω από την πρώτη κουρεμένη.
0: μοριά δηλαδή.
1: Μορία και κατός ο τόκος της, το παιδί της δηλαδή δεν ήταν ωραίο, σπηδαίο, τα λεφτά της δεν θα έπρεπε να δίνουν τόκο. Mm-hmm. Δεν αξίζει να δίνουν τόκο τα λεφτά σου, αφού έφερες τον κόσμο τέτοιο γιο. Mm-hmm. Έτεχες τέτοιο γιο, τόκο δεν έπρεπε να έχεις τα χρήματά σου. Mm-hmm. Σκεφτείτε. Mm-hmm. Ναι. Αυτά όλα σημαίνουν ότι... Είχαμε εδώ ένα πολιτισμό, η αξία του οποίου δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη. Γιατί είναι σημαντικό οι γυναίκες, για τι οποίες έχουν πει διάφοροι, νομίζω, άσκεπτα, γιατί αν δεν ξέρει κανείς τις, τις διαδικασίες και αν δεν ξέρει κανείς τι επιδίωκαν σε κάθε εορτή, δεν έχει πλήρη γνώση του τι αξία είχαν οι γυναίκες. Οι γυναίκε ήταν οι θέσμοφόρε. Σε αυτέ βασιζόταν η αξία τη νέα Γενέας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο του. Και γι' αυτό να σου διαβάσω τι ωραίο λέει ο Εντουάρ Σιρέ. Είναι ένα μεγάλο φιλόσοφο, φιλόγιο άνθρωπο, ο οποίο έχει γράψει ένα best seller επίση. Του μεγάλου μύστε. Και λέει ότι. Στην αρχαία Ελλάδα, η μείηση της γυναίκας στον μητρικό ρόλο οδηγούσε σε μια βαθιά συνειδητοποίηση και μπορεί να θεωρηθεί ως η αληθινή αιτία τη ομορφιά τη φυλής, mm-hmm. τη των γενεών, της γέννησης τόσων φιλοσόφων, επιστημόνων, καλλιτεχνών, πολιτικών, σπουδαίων ανθρώπων στην ελληνική αρχαιότητα. Mm-hmm. Γιατί, Δημητρά μου, αλήθεια είναι ότι όταν αναρωτιόνται οι ιστορικοί τι είναι αυτό το θαύμα που συνέβη στην Ελλάδα. Το αποδίδουν στο φως, το αποδίδουν στο ένα, το αποδίδουν στο άλλο. Δεν ψάχνουν όμω να βρουν τι μύση λάμβαναν οι γυναίκες οι οποίες είχαν την ευθύνη της δημιουργίας της νέας γενναιάς. Και δεν το έψαχναν να το βρουν. Γιατί κανεί δεν μίλησε γι' αυτό. Mm-hmm. Όταν δεν ξέρει κανείς από την ίδια την επιστήμη πόσο σημασία έχει αυτή η περίοδος της πλειοφορίας, πόσο δημιουργική είναι, mm-hmm. δεν θα μπορέσει να ερμηνεύσει σωστά τα λόγια του Αριστοφάνου στις θερμοφοριάζουζες. Mm-hmm. Δεν θα το καταλάβει. Και δεν θα καταλάβει τι σημαίνει η φυσική κάθαρση και η ψυχολογική κάθαρση που mm-hmm. λάμβαζαν οι γυναίκε. Και τότε στεφάνιουναν ήδη τη γυναίκα από τα περισμένα θεσμοφόρια ω τα Τωρινά, που είχε, διαμορφώ, που είχε γεννήσει το πιο ωραίο πλάσμα. Mm-hmm. Και δεν, θα μπορούσε, δεν μπορούν εύκολα οι αρχαιολόγοι να, να το καταλάβουν, εάν δεν ξέρουν το θέμα. Για ποιο λόγο. Γιατί αυτές οι εορτές ήταν μυστικές εορτές. Mm. Μόλι οι γυναίκε έμπαιναν μέσα, ορκίζονταν ότι δεν θα αποκαλύψουν τα μυστικά αυτά, σε κανέναν άλλον. Mm. Και αν τα αποκάλυπταν, θεωρούσαν ότι δεν θα είχαν τη δύναμη αυτή να αποδώσουν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όλοι οι άντρε όμως ήξεραν, τι σημαντικό είναι ο ρόλο τη γυναίκα στη μητρότητα. Mm. Το διαβάζουμε στον Σωρανό. Ο Σωρανό ήταν ένα γυναικολόγος α πούμε, τη εποχή του. Πρώτου, του πρώτου μεταχριστών αιώνα. Έλεγε λοιπόν ότι ένας Κύπριος κύπριο Κύπριος βασιλιάς, κακόμορφωσον, ήταν άσχηνος. Mm-hmm. Και θέλοντα να φέρει στον κόσμο ωραία παιδιά, έβασε τη γυναίκα του πριν από την ερωτική του ένωση, να βλέπει ωραία γάλματα mm-hmm. <laughs> Να βλέπει όμως τους ανθρώπους. Mm-hmm. Λέει, έγινε πατέρας ωραίων
0: τέκνων. Το λέει ο Αυτή η ευγονία και η καλλιγένεια δεν πρέπει να είναι αυτός σκοπός όμως. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι έχει κάτι το ελιτιστικό Μάλιστα το είχαν χρησιμοποιήσει και οι ναζί για την... Ε, καθαριότητα του γερμανικού γένους. Δηλαδή, εύκολα αποκτά μια τέτοια χρειά αυτό το θέμα, αυτή η θεματολογία.
1: Αποκτά τέτοια χρειά από τους ανίδεους και τους, ε, αυτούς που δεν γνωρίζουν. του αγνοούντες το θέμα. Διότι αυτό που εφαρμοζόταν από τους Ναζί ήταν ακριβώς η αντίπρο αγωγή. Έπαιρναν τους ανθρώπους και τους έβαζαν. Με βία τους έβαζαν να ενώνονται μεταξύ τους. Δεν είναι η βία που φέρνει σπουδαίους ανθρώπους στον κόσμο. Είναι η αγάπη του ζευγαριού. Mm-hmm. Και το πράγμα δεν είναι, ήταν ακόμα στην εποχή του των γονιδίων. Νόμιζαν ότι αν διαλέξουν ωραία γονίδια από εδώ, και ωραία από εκεί και τα ενώσουν, όλα θα είναι ωραία. Ξεχνούσαν ότι το μίσο που μπορεί να αισθανόταν, μια γυναίκα καταπιεσμένη που την άρπαξαν, για να κάνει ωραίο παιδί με κάποιον άντρα, θα φέρει στον κόσμο εγκληματία και όχι ωραίο πλάσμα. Mm-hmm. Οι Γερμανοί τι έκαναν της εποχής εκείνη οι Ναζί, δεν μιλάω για τους Τωρινούς, μιλάω mm-hmm. για την εποχή αυτή των, της βιαιότητας και της ε, έλλειψης, γνώσης και σοφίας. Mm-hmm. Πήραν την υπέροχη έννοια της ευγονία του Πιθαγόρα για τα του σχέδια. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Η καλλιγένεια και η ευγονία που εφήρμοζαν οι Έλληνες βασιζόταν στην αγμάτη του ζευγαριού, στον έρωτα του ζευγαριού και στον οραματισμό της Εγγύου για να δημιουργήσει ένα ωραίο πλάσμα. Δεν τα είδαμε πουθενά αυτά, στην αζύτικη εποχή. Κάτι άλλο. Αυτό που εφήρμωζαν ήταν μία αντίπρογενετική αγωγή. Mm-hmm. Εφήρμωζαν δηλαδή στερατώδεις διαδικασίες και νόμιζαν ότι θα γεννήσουν σπουδαίους
0: ανθρώπους για το τον κόσμο.
1: Μα δεν έφεραν.
0: Ορίστε που δεν έφεραν. Ναι. Η καλλιγένεια, όπω την περιγράφεται, μέσω της προγεννητικής αγωγής πάλι δεν έχει εγωιστικό σκοπό. Δηλαδή, η δημιουργία μίας ωραίας γενιάς ουσιαστικά χρησιμεύει του μέλλοντος για όλη την κοινωνία, έτσι.
1: Ακριβώς. Το ζευγάρι είναι πολύ καλό, αν θέλει να δημιουργήσει ένα ωραίο νέο πλάσμα, να σκέπτεται ότι αυτό το ωραίο πλάσμα θα προσφέρει ένα σπουδαίο έργο στην κοινωνία. Ότι θα σπείρει την ειρήνη στον κόσμο, την αγάπη, τη χαρά, τη δημιουργία ότι δεν ετοιμάζουν μόνο το παιδί τους για εκείνους. Ναι. Ετοιμάζουν ως πολίτη του αύριε. Ναι. Δηλαδή, η στάση τους είναι μια στάση ανιδιοτέλειας και προσφοράς. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ποιος γονιό μετά από μια κάποια ηλικία είχε τα παιδιά μαζί του. Το κάθε πλάσμα μετά από κάπου μερικά χρόνια έχει τη δική του πορεία στη ζωή. Έτσι λοιπόν, οι συνειδητοί γονείς καταλάβαιναν πάρα πολύ καλά ότι αυτό το ωραίο που εκείνοι θα ζήσουν, αυτό το ωραίο που θα οραματιστούν για τη νέα ύπαρξη, θα το χαρεί η κοινωνία του μέλλοντος, η οποία θα αποτελείται από ανθρώπους της ειρήνης, της αγάπης, της δημιουργίας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γλιτώσουμε από τη βία στην οποία η κοινωνία μας διαπρέπει, όλες οι κοινωνίες, όλων των κρατών. Καθημερινά μιλούν για περιστατικά βία, για να μην μιλήσουμε για τους πολέμους που, που, που τρέφονται παντού μέσα στον κόσμο. Πώ δημιουργείται αυτή η βία από ανθρώπους που έζησαν ήδη τη βία από την ενδομήτρια ζωή γιατί υπάρχουν πάρα πολλές στατιστικές έρευνες που συνδέουν αυτό που έζησε το ζευγάρι στην Ενδομήτρια Ζωή με τους ανθρώπους δίας που ταλαιπώρησαν όλη την ανθρωπότητα. Και έχουν κάνει ήδη καταγραφές για πολλούς ανθρώπους, πολλούς δυνάστες της ανθρωπότητας και τον τρόπο με τον οποίο κοιοφορήθηκαν Και πώς πώς έζησαν δηλαδή αυτά του εννέα μήνες. Απλά εγώ θα υπενθυμίσω αυτό που είπε ένας σημαντικός Έλληνας ψυχίατρος, ο Αθανάσιος Καφκαλίδης, ο οποίος είπε το παιδί στη μήτρα που δέχεται την απόρριψη της μητέρας του. Είναι δηλαδή ανεπιθύμητο από τη μητέρα του. Δεν ήθελε η μητέρα του να κάνει παιδί. Mm-hmm. Και από τον πατέρα, αλλά τη μητέρα, η, η συναισθηματική κατάσταση περνάει άμεσα στο παιδί. Αυτό το παιδί, λέει, ζει μια τραυματική εμπειρία πολύ μεγάλη. Ένα αληθινό βασανιστήριο στη μήτρα. Mm-hmm. Και όσο είναι όσο ένα μικρό εμβριάκι σε όλε τι ηλικίε. Δεν έχει καν το μυϊκό σύστημα που θα του έδινε τη δυνατότητα τουλάχιστον να κλωτήσει, να να αντιδράσει κάπω. Και γι' αυτό αυτό που αισθάνεται είναι ακόμα πιο τραγικό και και δύσκολο. Τι θα γίνει όμως αργότερα, αναρωτιέται ο Καυκαλίδης με αυτά που έζησε από τους ασθενείς του. Τι θα γίνει όμως αργότερα. Όταν ο άνθρωπο αυτό μεγαλώσει και έχει και το μηδικό σύστημα και όλε τι δυνάμει. Και τότε, όταν αναζωοποιούνται τα ίχνη μνήμη των παλαιών του τραυματικών εμπειριών, πώ αυτό άραγε θα αντιδράσει, φαντάζεσαι Δημητρά μου, τι είπε, mm. και θεώρησε ότι όλε οι ιδιαιότητε που συμβαίνουν στην εποχή μα οφείλονται σε ανθρώπους οι οποίοι έζησαν μεγάλη βιαιότητα ήδη στην ενδομί... από την ενδομήτρια κατάστασή του.
0: Mm. Μπορούμε να κατηγορήσουμε την νέα γυναίκα για μια γυμοσύνη η οποία έκαναν επιθυμητή.
1: Αδύνατο να κατηγορήσουμε κανέναν τη στιγμή που δεν της έχουμε δώσει αυτή τη γνώση. Αυτή η γνώση τώρα μόλις περνάει και ας ας εργαζόμαστε στο σωματείο 30 χρόνια η mm-hmm. χωρα τερνάει σιγά-σιγά στην κοινωνία, στους θεσμούς. Περνάει σιγά-σιγά και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, αρχίζει δηλαδή να μαθαίνει ο κόσμος, επειδή αυτή η γνώση ήταν, ήταν αρκετά καινούρια για τον άνθρωπο. Προπαντός που ήδη ο καθένας μας δεν μπορεί εύκολα και να συλλάβει αλλά και να αποδεχθεί ότι ο καθένας μας έχει ευθύνη για το, τα, τα παιδιά που φέρνει στον κόσμο. Mm. Δεν μπορεί εύκολα να το αποδεχθεί. Κι έτσι απορρίπτει πάρα πολύ εύκολα τις επιστημονικές απόψεις που λένε το αντίθετο. Mm. Επειδή όμως σιγά-σιγά αυτή η γνώση γίνεται γνωστή πλέον στον κόσμο. Ε, θα αρχίσουν οι μέλλοντες της οι νέοι, να μαθαίνουν τι σημαντικό είναι ο ρόλος αυτό και πώ πρέπει να προετοιμαστούν γι' οπότε τότε και μόνο θα μιλάμε για ευθύνη των γονιών. Mm-hmm. Αλλά όταν δεν του έχουμε δώσει αυτή τη γνώση, ευθύνη έχουμε εμείς που δεν τους την έχουμε δώσει. Mm-hmm. Δεν έχουν ευθύνη οι νέοι μέλλον της γονής. Mm-hmm. Γι' αυτό και προσπαθούμε για να μην έχουμε ευθύνη <laughs> να δώσουμε τη γνώση αυτή.
0: Ωραία. Τι μήνυμα έχετε προ τι οι οποίες είναι το μόνο επάγγελμα που υπάρχει για να υποστηρίζει και να ενδυναμώνει τις γυναίκες στο δρόμο προς τη μητρότητα? Έχω το
1: σπουδαίο μήνυμα ότι οι ΜΕΕΣ, οι οποίες βοηθούν στον να έρθει στον κόσμο αυτό, το νέο πλασματάκι, η νέα ζωή, είναι καλό να σκεφτούν ότι ο ρόλος τους Δεν μπορεί να εντοπίζεται μόνο στην φυσική βοήθεια την ώρα της γέννας. Αυτό θα ήταν κάτι τεχνικό μονάχα ή τέλος πάντων πολύ περιορισμένο. Οι μέρες έρχονται σε επαφή από πολύ νωρί με τις εγκυμονούς, οι με το ζευγάρι και είναι εκείνες οι οποίες έχουν τον βασικό ρόλο Τι προετοιμασίε του ζευγαριού για τον παιδαγωγικό του ρόλο. Οι ΜΕΕΣ έπεσαν, ανέκαθεν στην κοινωνία μας, ένα σπουδαίο ρόλο. Διότι εκείνες έδιναν γέννηση σχεδόν σε όλο το χωριό, σχεδόν στις πόλεις. (laughs) Οι ΜΕΕΣ, πριν ακόμα οι γυναικολόγοι αναλάβουν αυτό το ρόλο. Τώρα λοιπόν, οι ΜΕΕΣ, έχουν και πάλι να ασκήσουν ένα ρόλο ακόμα μεγαλύτερο αν αποφασίσουν και δίνουν αυτή τη γνώση στους νέους μέλλοντε γονεί, με τους οποίους είναι σε επαφή ήδη από την αρχή τη Και πρέπει να πούμε ότι ήδη η προγεννητική αγωγή είναι ένα μάθημα που διδάσκεται ήδη στη μευτική.
0: Ωραία. Κυρία Μαρή, αυτές ήταν οι ερωτήσει μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για για το χρόνο σας και για όλα όσα μου εξηγήσατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα
1: πολύ η Δήμητρά μου που μου έδωσε τη δυνατότητα, μία Δήμητρα (χ) έδωσε στη δυνατότητα να μιλήσω για τη μητρότητα, για την την γονεϊκότητα και για το πόσο σπουδαίο είναι να προετοιμαστούν οι νέοι για αυτό το μεγάλο ρόλο. Προετοιμάζουμε τους νέους για όλα τα επαγγέλματα. Δεν βέβαια να τους προετοιμάσουμε για το πιο σημαντικό ρόλο του. το σημαντικό επάγγελμα που είναι πώ να, να φέρνουν ένα παιδί στον κόσμο. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη δυνατότητα που μου έδωσε να σου μιλήσω για το παιδί.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θα χαρώ να σας γνωρίσω και από κοντά. Και Εσείς θα εύχομαι... Θα μιλήσουμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Δημητρά μου.